0: Добро пожаловать в Стереофон. Сегодня в гостях предприниматель, основатель компании «Рулер» Христофор Арутенов. И, как всегда, в онлайн-студии с вами я, Кирилл Мачехин, с еженедельным подкастом. Привет, Став.
1: Привет. Привет, Кирилл.
0: Ты, надеюсь, заценил а, метафору, которая у нас на картинке. Это такое. отсылок к окну в Европу, но в нашем случае это окно из Европы. Давай тогда сразу о тебе немного, да, твоей истории, чтобы понимать, почему как бы интересно, что ты такой вот из
1: Европы едешь. Да. Ну, кстати, сбежать это очень подходящее слово, я считаю. А, э -м... М -м -м. Хочу сразу, может, предупредить: ну, может быть, я по-русски хорошо говорю, но поскольку я вырос с трех лет э -э в Европе, как бы всю жизнь у меня был. Как бы родной язык французский. Может быть, у меня там какие-то будут непонятки по-русски. там. Ладно. Насчет представиться. Родился я в бывшем Советском Союзе, в Ташкенте. В три года мы переехали с семьей в Бельгию. Вот В Бельгии я прожил 20, 20 лет. С лишним. Значит, учился. Вел обычную жизнь европейскую, как и все. Как и все европейцы. Абсолютно стандартную жизнь. Я из скажем так, среднего класса. Родители у меня ну, средний класс. Так, так его назовем. То есть, жили всегда комфортно. Это
0: европейским марком,
1: да? да? ну, я хочу под, подчеркнуть, что не с самого начала, потому что в самом начале было все-таки трудности. То есть, все-таки новая, новая жизнь, новая страна, никого не знаем. То есть, было непросто интегрироваться, то есть, э, зафиксироваться. Были сложности. Потом, как бы, да, просто втянулись вот в этот... Э, Middle класс и начали жить спокойно. У меня отец предприниматель, он э, сначала занимался там электроникой, mm -hmm. у него была своя как бы мастерская, потом основал строительную фирму, вот. Мама тоже, ну какое-то время просто дома, да, за за детьми следил, так сказать. А, а я учился, хулиганил. Всегда вот, э, все равно всегда понимал, что я то я русский человек, то даже если я живу, так сказать, в Европе, я понимал, что меня откуда-то забрали, то я не, не здесь родился, то мои, как бы, корни не отсюда. И хоть и, хоть и учился, занимался, там, но все равно вот это всегда присутствовало у меня, вот, что, то, как бы, я, я не с этого общества. И вот, в общем-то, вот так вот. Дальше отучился в средней школе, потом пошел в университет на менеджмент, чтобы набраться всеми необходимыми навыками, чтобы открыть свое дело, свой бизнес. В чем заключается мой бизнес? Значит, идея была простая. На рынке недвижимости и на рынке строительства очень мало инноваций, инновационных продуктов, инновационных технологий. Они неизвестны для, для больших фирм, для архитекторов, для инженеров. То есть они всегда находятся в такой в теневой зоне. Зоне, так сказать. И моя идея, моя идея была их как раз таки взять и осветить, и дать возможность всем фирмам в Европе воспользоваться самыми передовыми технологиями и продуктами. И для этого я начал связываться. С, с производителями по всему миру, там, и в Азии, и в Африке, и там, в разных странах Европы, в Америке. И вот набирал вот эти вот все технологии, иннова, инновационные продукты. И вот закончил университет, сразу вот открыл вот эту вот, вот эту вот фирму. И она уже существует пять лет. И мы ее так раскру... раскрутили неплохо. У меня был один партнер, который четыре года со мной проработал. Потом у меня сейчас второй партнер, который, в принципе, будет на самом деле... Ну, я ему отдал половину акций, и он сейчас будет заниматься фирмой в, в Европе. А я как бы уехал. И решил переехать в, в Россию. Ну, это вот такой. Так, я не знаю, если я ясно объяснил, если понятно. Такое вот начало дискуссии. Окей,
0: okay. окей. Okay. Um, звучит так, знаешь, дела хорошо идут. И mm -hmm. начал отправная точка у тебя средний класс, родители, свой бизнес. И а где вот этот появляется момент, что вот прям бежать надо реально? Когда ты начал вот эту свое, свое движение из Европы,
1: это все постепенно на самом деле происходило. То есть и мы, я в семье воспитывался по-особенному. То есть, у нас такая, можно сказать, не знаю, если это, это правильно звучать будет или нет, но такая со советская закалка да, у mm -hmm. родителей там, то есть, у нас по-особенному воспитывают людей, детей, не как в Европе. В Европе больше царствует такая идея, идеология, так, методика воспитания, что ребенок, он король и что просто весь мир должен вокруг него как бы вертеть все должны вокруг него вертеться и все, все ему как бы и так далее а у нас в семье как бы наоборот да как бы ты, ты сынок там вот, и, и ругали да ну как ну я думаю как и у всех такая строгое воспитание такие ценности меня вбивали в в голову, я очень благодарен этому, потому что я сейчас э, с, годом, с годами понимаю, что все-таки очень правильно меня воспитали, и, и очень благодарен этому. А в Европе как-то нет, как-то такое халатное отношение к воспитанию детей. Я это чувствовал в школе, что как бы э, они как-то в своем мире, как-то э, это из года в год чувствуется, понимаешь, что как-то они как-то между собой какие-то одни темы обсуждают, да, что у них в семье какие-то одни вещи происходят, у меня в семье как-то совершенно другие вещи происходят, что как бы, я говорил в начале, нам трудно было то есть, у них все сладко было в их семьях. А у нас в семье как бы первые 5-10 лет все-таки было не так, не так все просто. И как бы такой контраст был. Ну, мало ли. Все равно учился. У меня были друзья. И не скажу, что я там какой-то был ребенок без друзей, с которым странный. Нет, как бы обычный пацан. Да? Но с годами как-то мне становилось неинтересно с, с ними учиться. Тем более мы в с семье, семьей очень часто переезжали. И получалось так, что у меня хоть и друзья были, но они менялись очень часто, потому что мы часто переезжали. То есть я, наверное, за все... Ну, за свое... В средней школе, когда учился, среднее образование получал, я, наверное, раз 10 школ поменял. И то есть у меня очень... Каждый раз круг общения меня, менялась. И получается, никогда не было такого, что одни и те же друзья на протяжении там, в, всего детства да, всегда какие-то новые места, новые друзья и так далее. И получалось, что больше, больше в семье находился, да? вот Опять же, вот эти вот ценности наши вот такие русские, там, какие-то какие-то пытался... Ну, какие-то фильмы, там, и так далее. Как бы, вот это вот все. Uh -huh. Оно, как бы, я впитывал. Вот это вот все. И из года в год, как бы, да, как бы, потом учебу закончил. Начал работать. Как бы работа, работа. И потом часто приезжал в Москву, в Россию. Там, не только в Москву. Там, в Саратове был. Был в Обнинске. Потому что некоторые скажут... «Москва не Россия» и «Россия не Москва». То есть у меня как бы представление о России довольно такое... Нормальное. То есть, много что видел. И за пределами Москвы, и в Москве. И с людьми общался. И каждая поездка в Россию... А первая была, была, когда мне было 18 лет. То есть, родители видели, насколько я любил Россию. И они мне на мой день рождения подарили путевку в Москву. И это, было, это был первый раз. Я там Питер тоже посетил. Неважно. И меня вот эта первая поездка, она просто потрясла. То есть я нас, нас, вот, есть выражение, да, вот, что душа поет. И вот я первый раз в своей жизни вот, реально почувствовал, как у меня душа поет в России. И это какие-то просто банальные вещи. Там, некоторые скажут, что в Москве люди не, не улыбаются, да, там как-то холодные, да? а, а я этого до сих пор сколько раз здесь был, я как-то этого ну, конечно, это есть. И, конечно, это, это, а это Москва, можно ощутить. Москва. Ты в многих, да. многих городах Европы был? Ты ездил? Да, везде был. Во всей Европе был. Повсюду. И, ну, всю знаю. Я, я не знаю. В Лондоне был, по всем континентам я ездил. И вот лучше всего, где я себя чувствовал, это, вот, безусловно, в России. Безусловно. Хотя я вырос в Европе, я, может, у меня какие-то там комфортные э, какие-то комфортные схемы, как, не схемы, а какие-то привычки э, выстроились, да, европейские и так далее. То есть, по сути, до 18 лет я в России ничего не видел. Я просто там какие-то, опять же, повторяю, фильмы, как родители, то, что рассказывали и так далее. А вот когда я сам своими глазами увидел, ну, я не знаю, это на внутреннем каком-то уровне, вот ты чувствуешь, что здесь какая-то энергетика очень такая настоящая, что люди какие-то вот вот даже вот кто-то там ходит с кисляком, да, недовольный, ну, блин, этот человек, он, он какой-то, не знаю, настоящий какой-то, вот не знаю, вот что-то вот настоящее, ага. вот, вот мне это очень нравилось. А в Европе нет, все в масках ходят. Вот кого то не увидишь, вот все ходят в масках. Особенно это, это можно заметить вот в Америке. Я в Америке несколько раз был, и каждый раз это было просто разочарование для меня вот с первого раза там просто там на каждом углу
0: но, но знаешь у нас вот был выпуск один с Дамиром я мне кажется в прошлом я тоже mm -hmm. не упоминал да. он вот, любит США он туда переехал очередной раз пожить и он, к примеру, говорил про ту же самую историю с улыбками, что вот в России все хмурые уходят. Сам он приехал в Россию из Таджикистана, uh -huh. а где в США все улыбаются. И что ты можешь ему ответить? Как бы он понимает то, что это не настоящие улыбки, но его это радует. Ему больше нравится, когда ему улыбаются хоть и из вежливости, нежели чем ему бы смотрели бы угрожающие в глаза, ну, искренне.
1: Ну, вот это я понять не могу, конечно. Потому что э, вот сам по сути, там, ты будешь жить в обществе, где будут все тебе улыбаться, а как ты потом отличишь э, настоящую улыбку от фальшивой? Вот э, в России это сразу видно. Например, если человек тебе вот улыбается, ну ты вошел с ним в контакт, да, ты сразу чувствуешь, что искренне он это делает. Не просто так, может, принято да, в обществе улыбаться. А вот на самом деле искренне эта улыбка она будет стоить в тысячи раз дороже, чем какая-то там улыбка, общепринятая там в Америке условно. И это даже. Доходят до того, что в Америке улыбаются там просто без причин. Там, ну, понимаешь, там ну, не просто какая-то маленькая улыбка, да, а раздражающая улыбка. Понимаешь, что человек, ты входишь в какой-то магазин условно, и он так улыбается, ты думаешь, блин, у него какая-то проблема, наверное, вот, не, невозможно так улыбаться. Даже таких улыбок в жизни не видел, может, в мультиках каких-то. И, то есть, это... Вот это непонятно не для меня было. Хотя я, можно сказать, европеец, ну, да? да? Потому что ради, ну, вырос там и, и так далее. Вот. Так что... У
0: меня вот такой вопрос. Mm. Знаешь, в русских школах, в российских, ну, вообще в советских, да, в наследие, вот у нас предмет литература и русский язык. Ну, на литературе, знаешь, мы всякие стихи учили. У вас в школе учили? Ну, ты, как я понимаю, ты в разных школах, да, был? Никаких. — Ноль. — А в каких? — Да, вообще никак. — ни, ни в ну,
1: какую. — странах.
0: да, в основном?
1: А, — В Бельгии был. Не, в Бельгии. Все, во всех школах, а -а -а. где я был, это, было, это были школы, школы в Бельгии. — И это потом я переехал в Люксембург. Это уже по работе. А, а так в Бельгии, да, учился. Менял там каждый год школу, можно сказать. Ну, было несколько раз. Когда... — А вы что-нибудь там заучивали? — что-нибудь патриотическое? Ничего. вообще ничего. Нет. Вот, вот просто
0: в Штатах примеры есть такая приблуда интересная, как бы она отживает в целом, но иногда могут там uh -huh. вот эту, клятву флагу прочитать в классах. Uh -huh.
1: Это еще не во всех школах, потому что есть в Америке делятся школы на частные, там демок... ну частные, публичные, потом которые там демократы и республиканские школы. Дем, демократические вот эти вот школы демократов, они как-то более там свободные, там, на входе ЛГБТ, там, флайки, и так далее.
0: А, нам сегодня и там интересная Европа.
1: Да, ну, я хочу тебе сказать, что в Европе то же самое. Там такой либерализм, он очень жесткий не... По идее, либерализм, он должен быть как бы либеральным, да, вот, то есть свобода там и так далее. А, а в Европе это либерализм тебе его просто силой вот так вот заставляют тебя быть либералом. Если ты такой не либерал, тебя просто вот в обществе тебя просто признавать не будут, то есть, это просто до какого-то какого абсурда, понимаешь, доходит. То есть, те же самые, я сказал про ЛГБТ-флаги, там, скажем, в Америке, но в Европе это то же самое. в, в Европе, на, там есть школы, на входе, там 3-4 ЛГБТ-флага. Типа это нормально, понимаешь. Ребенок, он только начинает как бы свою, свою жизнь, там, только на первые там, года свои, ну, то есть, только, только начал идти в школу, и у него уже над головой какой-то флаг, и он должен... Этим, смиряться, но он даже это не понимает, он просто видит этот флаг, и он как бы через какое-то время думает, ну да, это типа нормально все, это уже воспитание, это уже часть mm -hmm. воспитания. И то есть ты, когда такие вещи видишь, и они накапливаются, то есть в какой-то момент, если ты в здравом уме, а я считаю, я в здравом уме, то есть просто вот это общество, оно в какой-то момент просто не клеится с твоим видением мира и с, с тем будущим, который ты бы хотел видеть для себя, для своей, для своей семьи и так далее. То есть это вот в, в таком формате, конечно. А ты
0: можешь зачитать первый абзац гимна Бельгии? Ты его знаешь вообще? <связь>
1: Я, я знаю, как он звучит, но он называется по-французски «la brabant и Но ну, я не, первые слова не смогу зачитать, потому что, во-первых, я, может, э, не, типа, если я первую фразу прочитаю, я смогу там потом по, по тексту продолжить, да? Потому что я, типа, примерно знаю, как он звучит, но так нет. Не учили
0: его? У вас сам его не играли? нет. Так, может, два-три раза там.
1: А так нет. Я говорю, это очень странно. Вот мы, наверное, придем к этому еще в нашем разговоре.
0: А, я вижу... В нашей
1: беседе, но...
0: Простите за мой французский. Да. Нобель-Бельгик, о шере, или как это посчитать, не знаю. Можешь продолжить от этого?
1: Сейчас я тебе... <сёздly> Секундочку.
0: <сёздly> я просто, знаешь, ты так по-русски хорошо говоришь, просто на всякий случай так вот показать, что, как бы, у нас не какой-то там а, актер такой: да, да, я. Я бельгий. Я, -я, бельгиец, я, бельгиец, я самым чистым русским говорит. У тебя, кстати, меньше со временем стало каких-то вот моментов маленьких, в... как, как мы в России не говорим. <сёздly> <да>? <сёздly> Бывают такие, с чем, например, я у тебя слышал, не встречаются у русских практически, ну, по крайней мере, у молодых, да, если говорить, к примеру, что не, не было у тебя в быту, точно это там связано с интернетом и с новыми вещами. Вот там ты говоришь на интернете, на WhatsApp. В интернете,
1: да, мне уже, ну, мне ну, уже поправляли. А у нас, они да. тоже так говорят, ну, я не знаю, некоторые у нас вещи.
0: Они тоже говорят, да. типа, на, на WhatsApp, да, отправили. Да?
1: Но в интернете при этом.
0: А, интересно.
1: Да. Интересно, интересно. Так, ну я здесь. Э... Сейчас,
0: секундочку. И кстати, вопросики можно оставлять нам в чатике. Мы будем своевременно их читать в нужный момент времени. И в конце сделаем лог для вопросов.
1: Я не даже стыдно немножко. Я тебе говорю, до какой степени мы в Бельгии вот гимны или вот такие вот вещи как просто мимо прилетали. как бы насколько. Я сейчас читаю слова, я понимаю, что оказывается вообще не знаю. его. То есть это просто жизнь. Но я могу прочитать. Давай. На французском. О Бельгик, о мэр, а твои нок, а твои нобры, а твои наши сон, О, Патри, мы его журем. Ты всегда будешь, ты я русский гимн знаю, а вот э, бельгийский, конечно, я понимаю, что я его не знал. Даже стыдно немного.
0: Русский для тебя это какой? Ну... Гимн Российской Федерации или какой?
1: Да, гимн Российской Федерации, конечно. Ну, ты хочешь сказать э, дореволюционный? Который... Да, вот
0: для меня именно, именно русский. Это, безусловно, Боже, царя храни. Это русский в прямом смысле да. слова, потому что... Ну, вот раньше, как вот папа ну, с мамой рассказывал, русский это было как синоним советскому. Ты едешь за границу, там кто-либо, ты говоришь, я у -у -у. русский, национальность, как я американец, например, или я англичанин, хотя ты там и, 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 индиец или кто-либо там еще. Вот, а сейчас уже русский это теоретничность, а не национальность. А национальность у России это россиянин теперь. Вот. И в этом плане, конечно, мы уже не русскоориентированная страна. И Гим у нас не русский, а россиян. Ну, россиянин... Словам, мне это очень нравится и Богу. Россиянин.
1: Да, ну потому что мы должны смириться с тем, что хоть Россия сейчас называется э, Российской Федерацией, но это все равно мы в какой-то степени остались империи. Потому что империя, она в себя берет там множество народов. А так мы многонациональная страна. У нас больше, больше 150 национальностей. То есть мы все равно ну, хотя бы да, и из-за этого называть всех жителей России россиянами, потому что не могут все быть русскими. Ну, это понятно. Чеченцы есть и, и так далее. А,
0: давай вот про, про различия, про бегство. Вот ты, ты замечал какие-то вот моменты. Я, конечно, понимаю то, что ты не учился в другом месте, да? ты не учился в России или в постсоветских странах. Тебе сложно сравнивать. Но, наверное, потому что ты слышал, какое было образование, ты можешь какие-то моменты выделить в этом сравнении, или то, что ты интуитивно понимал в образовании бельгийском, европейском, то, что прям выбивалось, и ты думаешь, вот что это такое? Надо мне отсюда валить, мне надо бежать из этой Европы.
1: Ну, именно в, в образовании? именно Какие классы там?
0: Давай с образования начнем. Мы там продвижемся в хронологии uh -huh. по мере взросления. Ну,
1: какие ты хочешь сказать с малых классов до... Ну да, давай вот сначала как-то более... как вот
0: это все дело осознавать, замечать какие-то моменты, и знаешь, как вот ты учишься и понимаешь, а это вообще зачем нужно, это бред какой-то, чему мне здесь научить пытаетесь? Вообще, как раз вот интереснее всего для начала те моменты, которые а, ты в детстве, как вот человек, да, вот как пацан маленький, ты вот смотришь и думаешь, а зачем мне, например, <сёк> какая-то ну, обувь там или физра, не хочу туда ходить, бред какой-то. И вот представим, у современного ребенка ну, я могу классы, привести...
1: Там, да, Сексуального образования. <сёк> чем, бред, да. да, ну, например, да. Не, ну я могу привести пример, конечно. Но это будет, э, не знаю, может, комично для некоторых. Ну, мало ли. Э, э, Но ну, это часть как бы моего детства. Мне родители подарили там еще в то время DVD был, были, и они мне подарили сериал, назывался «Кадеты». И это был, был, был сериал про, про Суворовское училище знаем, мы знаем, такие, в да. России.
0: Культ да.
1: да. Да? Да. И я, я его пересматривал просто в детстве. И я... Так просто у меня мечта была в детстве попасть вот суворовское училище там может для, сейчас для людей, кто меня слушает, это просто может звучать, звучать как дикость какая-то. Но ну, я просто мне так это понравилось там, как они там в школе там как, как вот это вот товарищество да между, между ними я прям просто вот, балдел и потом приходил там в школу условно и вижу блин это совсем не то какой-то бред какой-то, блин, ну, вообще как бы отстой. как бы, И вот так вот мне как скучно было в какой-то момент в школе. Но это такой один из моментов. А... А, пред,
0: пред, предметы, что-то так такое, срав...
1: какие-то классы
0: дополнительные, что-либо еще, мероприятия, скажем. Ну
1: да, сейчас, конечно, погружаться в прошлое. И э, человек, который да, живет в будущем, ты меня знаешь немного, и... Да, ну, я, я,
0: я я тебе скажу вот мое мнение такое, что будущего нет без
1: Наверное, да. Но я как-то очень фокусируюсь на на будущее, на настоящее и на будущее, а именно вот прошлое я как-то очень мало внимания на него выделяю, и получается, что я некоторые вещи могу просто как бы забыть. Ну, ладно, по поводу курсов. Но я думаю, обычно... А, есть очень такой интересный момент, да, очень важный. Это, например, урок истории. Вот каждый, там, скажем, год мы там немножко проходили, там, историю Второй мировой, да. И, естественно, в Америке, в, в Европе э, учат такую историю Второй мировой, что выиграло, выиграли американцы Вторую мировую. А, я уже говорил, у меня мои личные были как бы уроки истории uh -huh. дома. Родители тоже как бы меня посвящали, да? И я спорил с учителем, и я говорил: нет, это не так. Это вы рассказываете как бы не всю историю, там какие-то части просто не, не договариваете. И у меня проблемы из-за этого было, были в школе. И это тоже какие-то такие маленькие моменты, я сейчас вспоминаю. Но они, не правда, оставили такой отпечаток в моей жизни. У меня даже знакомый был, тоже одна семья, тоже русский, у них ребенок тоже учился, там почти мой ровесник был. И он в школе тоже, в какой-то другой учился, тоже начал спорить на эту тему. И там экзамен был по истории в конце года. И он как-то там устный. Он вот высказал свою точку зрения, и ему это просто оставили его на второй год. Не, не дали ему пройти. И то есть в нашей русской диаспоре, так сказать, в то время это прям... Очень все об этом говорили. Это было, была. И я очень хорошо это помню. Солидарны были с этой семьей. Ну, вот, например, вот как э, какие вещи были неприятные. То есть, то, что у нас там, условно, 27 миллионов человек погибло. То есть, ни слова об этом никто не говорит. Э, американцы самые хорошие. То есть... Вот так вот, просто не признают и все. Да, вот... Вот, кстати, недавно был праздник 9 мая. Еще раз всех поздравляю.
0: Я тоже поздравляю. Это очень важно. У нас был разговор в честь 9 мая. Но мы там такого наговорили, что нам порекомендовали, что лучше это дело не выкладывать. Поэтому 13-го выпуска у нас нет, сразу 12-й и 14 с тобой. Так, знаешь, с другим градусом политичности. По поводу истории, знаешь, я, я вот одну такую цитату хорошую написал, когда на велосипеде ехал, я так вот думал-думал, и вот такая вот мне формула в голову пришла. Хочешь жить безопасно, смотри на пол. Хочешь мечтать, смотри на небо. Хочешь жить мечтой, смотри вперед. Это вот тоже про смотреть будущее и там пора помнить историю. Потому что ты говорил, ты, ты, ты смотришь ну, будущее, будущее. Но вот для этого мы и помним историю. Конечно, колоссальная ошибка жить одной историей, потому что все же... Вещи меняются. Меняются, но ну, не полностью. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, такая формула очень хорошая. Помнить, что было, и смотреть, как с этим знанием нам двигаться вперед.
1: Я абсолют, абсолютно согласен. Я... Более того, то есть, мы очень чтим там, наших предков. Я считаю, как бы в каждой семье каждый просто обязан там, знать, кто там. Какие были у него там деды, прадеды, там, чем они, что они там хорошего, какой след положительный оставили. То есть это очень такие важные моменты, их надо помнить, интересоваться этому. И, кстати, вот в Европе тоже это вот очень интересный момент есть, что люди вообще не интересуются ну, никак своими предками, там, бабушками. Там. Я иногда спрашивал многих, вот многих. Вот мне не запомнилось, может, только один случай был, а все остальные просто никто не интересуется и просто забывают о вот этой истории, о наследии и так далее. То есть, а у нас как бы видно, что есть отличия в да. этом плане. Для нас это имеет значение, а для меня
0: как раз -таки имеет негативное значение помнить про миллионы, миллионы, десятки миллионов людей, которые погибли ради победы. Знаешь, этот я вот одно видео смотрел, при плиту все же США, этот вот про зацикленный, захочется да, сказать, тоже про историчность и вот эту всю историю. Одна журналистка пошла на, ну, на ралли, вот собрание, митинг, что-то слет какой-то республиканцев к Трампу, и их там... Ну, это прохавали граждане и демократы, и там пока они, э, республиканцы, стояли в очереди, шли там в свой зал. Там вдоль дороги собрались э, демократы, кричали, ругались нам с покатами, что-то такое. И вот эта журналистка, она пошла, выцепила какого-то чувака из толпы и сказала, типа, ну, а что вы на них орете? Может, вы хотите разобраться, там, что происходит? Он, и там нашли какого-то одного темнокожего гражданина, и он куда пойдемте посмотрим. Пошли, э, вместе там общаются, общаются, и вот на чем вот этот мужик заценивался. Он постоянно им говорил про какую-то дату, там 1696 или какой-то там, короче, связанное с рабством. И он такой, а как же этот год, а как же этот год? И всем такой, мужик, говорит, забей уже 2023 год на дворе. Или там 2022 какой-то там, 2023, да. 23, говорит: забей, мужик, всем, всем уже давно на это по барабану. Давай жить вместе, какой вообще расизм, забудь про это. Тоже, знаешь, про вот это, про грани. Ну, как я понимаю, вот этого нет. Да вообще, вот есть какая-то вот такая вот замороченность... Фунд фундаментально вот например когда там э, большинство там например граждан россии ты будешь спрашивать они тебе будут, там рассказывать про ключевые моменты в истории Это, как правило будет э, великая Отечественная война а вот если ты хочешь понять сущ сущность европейца то что у него будет на уме в конечном итоге что его определяет как вот личность гражданина через дефис личность гражданина mm. призме прошлого да? Да, да не обязательно ну смотри э, часть настоящего это прошлое. То есть мы на, там русское самосознание это вот для нас в, в, в значительная часть. Это как раз-таки история наших войн, и ключевое значение для нас имеет как раз Великая Отечественная война, потому что это самая близкая дата. И, кстати, если так подумать, тоже недавно об этом так вот посмотрел. Это сколько? 78 лет. Кажется, что а, 1945 давно было. Это прабабушка для молодого uh -huh. поколения вообще недавно.
1: Вот я, я, наверное, удивлю. Я вот, наверное, удивлю людей, но вот эта составляющая в европейском обществе она полностью отсутствует.
0: Да, а что их тогда определяет?
1: Вот, может быть, это, может быть, может быть, это еще присутствует там в старших поколениях, а вот мое поколение в Европе. Эта составляющая она полностью отсутствует. Они просто живут сегодняшним днем, вот этот, знаешь, поток информации огромный, и как бы их это вообще не интересует. Ну никак. Ну, вот, Ни под каким боком. Вот, это, вот для нас так вот какая-то ценность, да, может, не для всех, я понимаю, да, как бы даже в России там многие разные люди есть. Но все-таки, если так смотреть, то у нас-то есть. А там. Это не, этого нету. Вот то, что ты сейчас объяснил. Вот ты сейчас привел... Ну, а
0: ты, что, что это заменяет? Что заменяет у них? Как, как их вот, мировоззрение объединяет их? Что вот такое вот ключевое у них? Деньги, либерализм, свобода какая-то? Что? Мы вот понимаем, что мы совсем недавно боролись за свое выживание, за свою свободу. У нас погибли миллионы людей, чтобы а, большую часть населения не истребили и остатки не сделали рабами. Мы этот день помним, он для нас очень важен, как и предыдущие, там, в, там, в частности, например, памятник Минину и Пожарскому, мы тоже об этом помним, что вот, вот, вот эти моменты мы боролись за свою свободу, и это то, что нас определяет, это те события, которые подтверждают то, что мы люди свободные, мы верим во что верим, и мы, не, ну, как бы... Не, не, не сдадимся никому, а вот их что определяет?
1: Как э, хорошо пожрать, как э, хорошо там пойти выпить, как э, какие-то сплетни, какие-то там истории, там какие-то ну, очень приземленные какие-то вещи. Вот просто вот, вот, какие-то куда там Куда, куда сходить, куда, куда там на, на каникулы сидеть. И, и все это вот в, вокруг этого. Вот вся жизнь проходит, и больше их ничего не интересует. Ну, вот правда. Ну, вот, ну как ни крути. Ну, вот это вот только вот вот, вот все, что, о чем ты говоришь сейчас. Вот ты сейчас об этом попробую я, я даже могу выступить как переводчик. Я переведу вот то, что ты сейчас мне посм... да, сказал. А они просто на тебя посмотрят круглыми глазами пальцем у виска покрутят, скажут, ну, о чем он говорит вообще, зачем. То есть, что -то, это вообще не интересует их, понимаешь? Это вот, вот в этом и вся беда. Что я понимаю, если они там... Там у них король в, он, в Бельгии, он просто там занимает декоративную функцию. То есть, он там ничего не решает, там, они за него не гордятся. Он просто есть и есть. Да? В Люксембурге то же самое. Там герцог он есть и есть и все как бы его, его там никто особо не уважает там нет такого, что, о, как в Великобритании там ситуация чуть-чуть другая, они все-таки вот, там монарх, он имеет там еще, он может там что-то сказать, он почти, ну, там слушают, слушаются его в некоторых случаях и так далее. А в Бельгии нет, в Люксембурге тоже и люди как бы просто живут своей жизнью, они, знаешь, есть такое понятие жить в матрице, да, и вот люди все общество там, они вот живут в матрице. В такой вот их как бы. У них всегда все хорошо было. Во время войны, о том, о, том, о чем ты мне сейчас говоришь, они сдались после 18 дней. Они там чисто формально там что сказали: мы не дадим вам пройти. Немцы сказали, Ах, вы не дадите нам пройти. Все, мы, значит, воюем. Там 18 дней, и то, наверное, из-за того, что там. Они... Знаешь, не административные там бумажка, наверное, долго шла от одного места к другому, 18 дней продлилась, а так, может, еще короче. И все, они сдались, все, они были под оккупацией немцами. Там никто не пытался что-то особо, что-то сделать, понимаешь? Слабая нация. Вот я извиняюсь, если там какой-то, скажем, бельгиец да, меня слушает. Ну, с...
0: ты имеешь полное право, потому что ты сам-то тоже, по сути, бельгиец. Вполне можешь.
1: Ну, у меня гражданство, кстати, бельгийское. Ну, Полное право. Слабая нация, да. Они, они ничего из себя вот такого не представляют. Они там, у них либо там какие-то охотники, да, там, хобби, да, там, я не знаю, какие-то пиво, там, каждое, там, каждый день может даже там Каждые там, выходные 100% там, пьют, там, веселятся. И, и не знаю, ну вот такого, чтобы какие-то ценности, да вот я такого вот не видел. Ну, семья, да. И то, сейчас очень отличается прошлое поколение от да. нынешнего. То есть, очень да. сильно отличается.
0: Ну вот смотри, знаешь, как можно к этому подкопаться? Вот ты с русскими много выпивал?
1: Да, было дело, да.
0: Вот ты не замечал эту закономерность вот в пьянке. А, вот, разговор, с чего ты не начнешь, он по итогу там уходит что-то более серьезное, потом из этого в политику, из политики по итогу в религию. Именно. Каждый разговор. Именно. Абсолютно. Именно. Как
1: в Бельгии это происходило. Секс, секс,
0: секс. Все только к этому скатываются. Не, не...
1: Три раза. Только к этому. Юмор у них секс. Там кто кого как вот, вот, вот только вокруг этого вот это вот, страшное это может смешно там, там ну ладно там посмеялся один раз ну блять ну когда вот ты вот, только вокруг этого ну это же жесть какая-то вот как там батюшка как он там батюшка в какую дырку там ребенка вот на таком уровне у них шутки понимаешь это, это обидно это просто это, не там как, вот, я, я сейчас об этом... А ты там,
0: с, с ними пытался говорить о серьезном? Как они к этому относятся?
1: Ну, они не понимают этого. То есть, да, я пытался, там у меня близкие друзья есть. Да, даже с ними мне приходится находить как бы... Понимаешь? Я просто привык с ними общаться на какие-то такие вот темы как бы между моими и их понимаешь, темами. Получается, что как такое среднее... Как, как сказать не средняя территория. Mm -hmm. Ну, ты понимаешь, да, чем я...
0: Ну, ты, то есть ты, ты, с, ты с ними не можешь, вот. как вот... Не хочется, конечно, неправильную фразу говорить, с неполноценными личностями. То есть ты хочешь вот по-человечески поговорить, а с ними не получается, они что-то вот своим вот этом, телесном, да,
1: все. Да, вот, все вот так вот. Ну, у тебя нет варианта. Ты обязан, как бы... Либо, когда они там шутят на эту тему, ты просто там э, улыбна, улыбнулся и промолчал, да, и думаешь, вот дебил. И все. А так э, вот все вокруг этого крутится, это неинтересно. То есть многие э, люди, которые, ну, скажем, наши, да, соотечественники там, условно, которые там, я много знаю, которые уехали, когда им было там 15 лет, там уехали некоторые, когда уже по постарше, там, условно, 25-30 лет, они не понимают. Они вот тусуются между собой, Они, они невозможно, чтобы какой-то там русский человек, который вырос, воспитался в, в России, чтобы он как-то подружился, понимаешь, с каким-то вот бельгийцем, каким-то вошел полноценно вот в, их, в их тусовку. Потому что это очень специфическое, такое приземленное, так, вот такие темы будут обсуждаться там. Ну, я, я это все видел, все проходил. То есть это не, не знаю, не знаю. это Видишь как? Я, не, я это не выдержал. По факту, я это не выдержал. Мне вот сейчас 26 лет исполнилось. Я вот сейчас в процессе переезда в, в Россию. И я жалею, что я это не сделал раньше.
0: Mm вот по поводу вовлеченности в политику вот ты сейчас говоришь что всем на это по барабану но мы видим по новостям часто да что митинги какие-то забастовки и так далее как это у них в умах гре
1: у нас у нас в Бельгии в Бельгии Бельгия просуществовала больше года. Без государства. У нас не было никакой партии, которая бы которая бы государствовала, которая бы какие-то решения приняла. Больше года. Просто нет государства в, в стране. Ты можешь это посмотреть на интернете. Это просто рекорд, по-моему, даже. И это, это, ж, это ж серьезно. То есть... Э я опять сказал, на интернете, да? да? В интернете. Да, вот, так что можете посмотреть, это, это реально так. И какая бы политика ни была была в Бельгии, это... По большому счету, никакого значения не имеет, потому что диктует правила Еврокомиссия Европа, а Европе диктует правила Америк. То есть я, побывав в Америке, я понимаю, что Европа это, это, та, это цивилизация, которая вот идет к так сказать к американской вот которая прибли ну, которая да вот на своей стадии эволюции так сказать к американскому э, к американской цивилизации то есть к американскому американской э, как сказать образу жизни да, uh -huh. менталитету и так далее все к этому идет вот это очень это можно просмотреть это можно увидеть это очень наглядно это легко увидеть то есть
0: вот. то что те же люди у нас любят в Европе европейском образе жизни. Это, ты хочешь сказать, что это уходит и заменяется на европейский? Вот, к примеру, сам такая не, если по факту, примеру, это в крысиных бегах. Вот мне кажется, что в Европе нет таких крысиных бегов, как в Америке, например. И больше социальной какой-то защиты есть, чем в Штатах. Это в том числе тоже уходит или на каком уровне вот это все американчики?
1: Я не не могу насчет крысиных бегов, да. То есть, в принципе, ну, во всех городах мира, я думаю, есть эти крыси... крысиные бега. Даже, условно, в Москве. У всех как бы с... в Европе, ну, каждый, понимаешь, выстраивает как бы свою рутину. И он так или иначе прибегает к... Ну, как бы входит вот в эту, как ты называешь, крысиные, крысиные бега. Ну... Это не, ты, я не. Я бы не сказал, что это как-то характеризует европейское общество. А, вот как-то до этого сказал. Сейчас хотел просто вернуться к этому, что на, наши люди любят ездить в Европу, да? да? да, да. Ты это же сказал.
0: Ну, вот именно вот этот европейский да. образ жизни а, знаешь, и... когда ты в России заработал много денег, едешь в Европу отдыхать просто.
1: А, давай проанализируем, что русскому человеку нравится в Европе, кроме пожрать европейские какие-то продукты, попить бельгийское пиво, покушать там условно какой-то французский сыр с багетом да, французским, попить французское вино и там, посмотреть на какую-то архитектуру, которая сделала уже не европейское общество, а предки. И, и, и европейских этих стран, когда они еще были независимые государства, когда они еще что-то из себя представляли, как Франция, например, как даже Бельгия, можно тоже сказать, что она что-то из себя представляла в то время. Да? Вот что, кроме этого, нашим нравится?
0: Я за них не могу сказать, но я понимаю, что это такая ксенофилия, то есть любовь к чужому, это как ну, другое другое же другое, правильно, не обязательно должно быть лучше. Но поскольку другое, то многие люди любят принимать вот это чувство. вот это вот, Когда в новом месте оказываешься, ой, как классно, как классно. Ну, а классно, потому что другое. Вот. Мне кажется, что вот это. Что, что они там находят, я Но не знаю. Ну,
1: это же... Это, это, и мне кажется, что что им, да, вот это вот нравится вот, по покушать, как я же сказал, с пищей, да, связано. Вот какие-то вот такие вот традиции, которые сохранились. Вот все, что касается старинной Европы, вот эти традиции, которые сложились на протяжении там веков, да, в Европе, вот это, это нравится, это прикольно, это интересно, это на самом деле Наследие, а, да? другое. А если мы... Наследие. А если мы посмотрим на то, что... Европа за последние там, 50 лет сделала, и то, что появилось да, в Европе за последние 50 лет, то я не знаю, что в этом привлекательно. Ну, есть
0: отдельные моменты, например, я не знаю. машины, к примеру. Машины хорошие делают,
1: ну, хорошо, машины. Но они же не только в Европе. Но, я думаю, в Москве их... Э, европейских машин даже такие есть в Москве, что в Европе таких никогда не видели. Mm. Таких интересных, хороших и красивых. Давайте... То есть... Э, ну, я имею в виду, что это индустрия. да, Это какие-то продукты да, европейские. Но если именно мы говорим о, о людях а то, что они сейчас создают там какие-то традиции. То есть уже не так, как раньше во Франции, например. От Франции уже мало французского, что осталось. Там иммиграция такая, что это страшно.
0: Пока ты живешь на уровне таком, что ты приехал, не понимаешь ни культуры, ни людей, ни традиций, ни устоев, ничего. Ты просто приезжаешь смотришь на архитектуру, которые, вообще то говоря, построили очень давно, и пользуешься каким-то сервисом, и какими-то там сложившимися тоже вот культурно, ну, рецепты, блюда, там какие-то, виды, опять же, да, это все традиция тянется. И ты получаешь сервис, и пока, и пока это все ты вкусно, сервис, это приятно, это да? да, и ты взаимодействуешь с людьми, с людьми на уровне «Hillow, can I book a hotel, please?», и тебе такие, да, без проблем. А, а, когда, а когда ты уже начинаешь с общаться, вот именно по-человечески, уже какие-то проблемы возникают, несостыковки.
1: Да, тебе, тебе что-то не хватает. Тебе что-то не хватает. Ты понимаешь, что как бы все это такое, знаешь, это корочка, вот то, что ты говоришь, а вот все, что внутри находится за этой корочкой, это, ничего там такого нету интересного. Там ничего такого нету за... за за что можно было бы зацепиться и за что можно было бы да, отдать свои драгоценные года, так сказать, жизнью, чтобы вот это вот, вот в, таком, в таком обществе продолжать существовать.
0: По-твоему, вот, над чем насмехаются наша вот группа так называемых либералов? Как, э, либералы они или нет, то просто те, кто называют либералами, любит смехаться над тем, что «аха-ха, какая глубокая русская душа». Ну, то есть ты как тот, кто вырос в, в Европе, ты говоришь, что действительно эта русская душа есть.
1: Безусловно. Я даже считаю, что это, это просто прекрасно. Вот это вот, как, как ты называешь русской душой, и то, что я называю русской душой, это, это уникальность. Это нам просто надо дорожить этим. Это... Люди, может быть, не осознают этого, пока они не лишатся этого в своем обществе. А я, как человек, который просто сто ну, процентов могу сказать, что такого близко нету в европейском обществе, я могу сказать, что вот эта вот русская душа, она очень важная, очень такая составляющая, очень драгоценная. Угу. За нее надо держаться и да, я очень... Беречь ее. И насмехаться над этим, но ну, я не знаю, надо быть, чтобы насмехаться над этим. Ну да, либерастом.
0: Что вот прям такое мощное на тебя надавило? Что такие вот самые яркие моменты, которые можно сказать? Ну вот, знаешь, не из банальных моментов, там, не про улыбки, не про что-то еще, а вот реально то, что ты вот смотришь, что, как вот европеец может сказать, почему ты оттуда бежишь? Как именно как европеец? Ну да, ну потому что с точки зрения русских мы понимаем, да, тут очень много есть стереотипных вещей, про которые говорят, но это -то с точки зрения нас,
1: кто вырос в России. А у тебя да. там,
0: другая перспектива, более интересная на эти вещи.
1: Да. Ну, если именно говорить. Если я просто попробую выйти из, из моей личности, да, и из того, что я там, себя считаю русским, и то, что там какие-то моменты были связаны с тем, что я, и, 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 я чувствовал себя как бы не, 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 в, не на своем месте, да, не, и то, что мне там где-то не, не рады были, потому что именно я, я русский, у меня там русская фамилия, так условно говоря. Если абстрагироваться от этого, то скорее всего вот это вот... Э, вот европейцы говорят, что в России э, диктатура, что... Мы все как-то, мы не можем там говорить на какие-то темы. Они думают, что там что-то скажешь. Там, тебя реально там на 20 лет в Гулак отправят. Да? Хотя мы, мы видим там на ютюбе там и там, много где и еще там разные мнения есть. Да? вот а Я в начале разговора говорил, что в Европе у нас вот этот либерализм. он... Нас заставляют быть либералами, нас заставляют э, в обществе смотреть по, ну, просто в одну сторону. И есть очень много европейцев, которые ну, там не... в какой-то момент в своей жизни они понимают, что здесь что-то не то, здесь что-то непонятно, почему-то э, как, всегда было как-то по, по одному, да, у нас там условно наши родители, там, деды, они жили по... как-то вот так вот, а сейчас нам говорят, нам надо жить по-другому, потому что там в Америке там, нам сказали, что так хорошо. И некоторые европейцы, они с этим не согласны, они чувствуют, что вот у нас по-французски это называется la pensée unique в обществе. Это называется, что единое мышление. Да? И если ты... Не, не думаю, не думаешь, как все остальные, то это как-то странно, ты какой-то экстремист, ты какой-то там э, кон, э, в конспи, конспирологии да, веришь, там еще что-то и, и так далее. И многим европейцам именно это не нравится. И я знаю, что во Франции это особо, э, особо сильно видно, потому что Бельгия это маленькая страна. Uh -huh. В плане политическом она ничего из себя не представляет а во франции вот общество она очень сильно она более э, больше в политике то есть они там очень много обсуждают политические темы там про своих министров говорят и так далее и так далее и, так далее. и я знаю что многие французы они не согласны там скажем с, с политикой французской она и есть европейская. И они просто хотят уехать. И у меня друг, например, бельгиец, чистый бельгиец, он вот именно в таком формате, он не понимал, вот почему вот так вот в, в обществе такие вещи происходят, он уехал в, в Австралию жить. Жером? Именно потому что... Он уехал в Австралию? Жером, да. Австралию. Да, он уехал в Австралию жить. Да, именно из-за этого. Потому что он считает, что... Он, ну, просто задолбало ему его вот это вот одно видение, что там как бы все в одну сторону движется, ты попробуй там что-то
0: сказать. Блин, я насколько слышал, что вот как раз-таки из таких стран, которые похожи на США, где как бы можно что-то говорить, но на самом деле нет, это как раз Канада и Австралия, где как тоже вот давит сильно. Ну
1: Авста Австралия нет, Австралия как раз-таки она... вот знаешь Америка uh -huh. как он по-английски звучит Far West, знаешь, ну типа ковбой там да вот uh -huh. э, и так далее там как бы начальные стадии uh -huh. Америки да. То есть, если брать Австралию и миновать вот эти все столицы, большие города и так далее, то в Австралии за пределом вот этих, вот этих городов, там очень такое вот консервативное все, там реально ковбой, там, понимаешь, там вот такое делай, что хочешь, говори, что хочешь, там вообще с этим проблем нет. Но это по... Uh -huh. То, что Жером говорит. А, а в Европе как бы вс все маленькое, понимаешь? А, там, а, деревня к деревне, город к городу. То есть, там нету таких просторов. там Реально все очень такое централизованное. Люди, они живут там очень рядом друг с другом. И... Получается так, что вот эта вот сеть, если можно ее так назвать, да, между политикой, политика она дает, ну, дает как бы как, ну, выдвигает какие-то законы, законы в общество, там, все очень каждый городок рядом с городком и как бы все думают ровно одинаково и это наблюдается. Что, что во Франции, что в Бельгии, в Люксембурге. И mm -hmm. там есть, надо еще говорить о, о СМИ, понимаешь? У нас в СМИ, это страшная вещь, это особенно, особенно видно там, с начала там, этого коронавируса, там, потом сейчас назовем СВО, то есть вся вот эта вот политическая тема, то есть просто вот единое мышление, все должны хавать то, что им, ту информацию, которую им дают, и если ты там в обществе там с новыми знакомыми, знакомыми, попытаешься сказать, что ну там, что-то нам по ушам ездит, там нам сказали одно на самом деле, вот доказательство о, о другом, на тебя просто будет странно смотреть, понимаешь, что ну, дурак,
0: что ли? Вспоминается вот это видео, это чрезвычайно опасно для нас, нашей демократии вот и там идет куча каналов слово да, в слово да, да,
1: реально Вообще это ужас вот реально это... Да, да, это очень это реально вот так и никто понимаешь похоже. не встает это с виллыми не это.
0: идет это ну то есть ты это увидишь это вообще как это, это караул. вот это
1: удивительно вот это удивительно вот даже а франция которая всегда была такая да а? да Но вот это странно конечно даже вот я говорю франция где люди всегда были такие Горячие, да, они там первые революцию такую организовали. И после этого там любые какие-то проблемы в обществе, они там вставали, там, там желтые жилеты, да, вспоминаю. Я вспоминаю, там колеса, там жгли, там машины жгли, там ломали, там все, пытались там что-то там свое сказать. А государство просто их не воспринимает. Пофигу. я думаю, ну сколько это может продолжаться? Ну, наверное, там этого Макрона там, свернут, наверное, когда-то в какой-то момент. И этого не происходит. А сейчас, чем больше времени проходит, сейчас люди просто выходят на митинги, там просто какие-то там песни поют, там, там вышли, попили пиво, там вина, там и... Это и хобби, как, стал да, как хобби, да, знаешь, люди просто вот выходят. В моем,
0: моем, мо, знаешь, в моем понимании митинги, протесты и так далее, с, разрешенные законом, они разрешены законом ровно для того, чтобы ты вот просто походил и успокоился, чтобы не накапливался негатив в обществе, чтобы не накапливалось противоречия и так далее. Вышли, да. по покричали, поломали, успокоились, все разошлись. А мы делаем дальше, как мы делали.
1: Да, а политика как... Как, как шла в одно направление, какие выдвигались какие-то законы, так это все и продолжается. Да. То есть, ничего не меняется. И вот это вот, вот это вот, да. И понимаешь, вот это вот все в обществе, в европейском, это, это наблюдается. И Евросоюз за последние года, он просто вот теряет в, в серьезности, в, так сказать... В серьез... да. Ну, ну, ну да в серьезности ну, то есть э, какие-то там правители какие-то вот, нелогичные они же Какие-то вещи делают, ну, ты просто понять не можешь. Ну, бред какой-то. Никакой такой нормальной политики. Какие-то такое враждебное какое-то поведение к, к отношению к, к каким-то странам. да, Нашей страны, там, допустим, Китая. Да. Ты не понимаешь. Это, ты видишь это все и думаешь, ну блин, они, они же это делают в свой ущерб. То есть невыгодно такую политику принимать к, по отношению к другим. Ты делаешь хуже себе. То есть, ты там пользовался всю жизнь русским газом. У тебя индустрия зависит от русского газа. У тебя там заво... общество тоже зависит от русского газа. там Все города в Европе они топятся за счет русского газа. И ты там выставляешь какие-то санкции. Ну, просто пилишь ветку, на которой сидишь. И это вс... бывает, люди это понимают. Да, да. И это люди понимают, умные в Европе, им это не нравится. И вот ты спрашивал, какой мотив да, у некоторых людей может быть в Европе, чтобы они уехали. Ну, это именно вот это. Вот это какая-то европейская политика, которая стала просто такой идиотической. Просто как будто... Как будто они реально не понимают, что делать. Как будто сделают что-то, а потом думают, потом смотрят, да, что из этого получится, типа, никакой, никакой серьезности. И раньше Европа была сильной сильным континентом, то, то есть, скажем так, страны Европы, да. А сейчас они теряют вот эту силу, теряют вот этот вот, все, что они веками зарабатывали, и люди становятся тупее, И это наблюдается. И, и все, вот это, вот это, скорее всего, то, что могло бы мотивировать, умного европейца мотивировать mm -hmm. уехать оттуда. Хотя, если очень умный европеец попадется, он, наверное, будет бороться да, за свою страну, там, за, за Францию, чтобы там как раз таки вот эти вот вещи не, не происходили, чтобы наоборот Европа была как бы более, более открытой, там, более умные решения принимали, и так далее. но этого не происходит.
0: Давай э, вопросики тебе почитаю. Давай. Кстати, кто с нами на трансляции, пишите в чатик, то есть э, в последний пост, в комментарии под ним, э, свои вопросы. Так, у нас, значит, вопрос. Став, в чем ты можешь разочароваться в России, что может заставить тебя жалеть о переезде в Россию?
1: Жалеть. Но, скорее всего, сейчас э, я на такой стадии, что то мне надо получать вид на жительство, чтобы чтоб я мог переехать. И это очень тяжелые процедуры. Прям, да, это не просто по всем этим инстанциям бегать, там какие-то бумажки собирать. Там какие-то... То принесешь, это неправильно. Надо, там, ну, очень такая, такие тяжелые процедуры, к которым я не привык. Но я к этому отно... отношусь, в принципе... Трезвоя. Я понимаю, что как бы такая реаль, реальность. Как бы надо с этим жить. Надо это вот так вот это делать. Как бы все через это проходят. И, и вот, как бы я, я никакой не, не особенный. Мне тоже надо не бы, самая через это пройти. Бюрократия, да. Ну, наверное, это не самое страшное. Дальше, э, э, ну, скорее всего, что мне именно не понравилось, да? Ну, наверное, да, есть такая, такая вещь, как может, несправедливость, да в обществе, что много кто жалуется, что там очень низкие зарплаты, да, что уровень, уровень жизни глобального он, он очень низкий. Это, конечно, ну, неприятно смотреть, да, это хотелось Россия бы что... да, Россия страна. Ты
0: можешь... Так гордиться, но из-за этого настолько сильно вот, грустит по-русски. Вот, знаешь, эх, какая страна, какая... Да, это, это обидно. Тут, да, это это. Просто не получится здесь жить вообще. Вообще не получится. Ты будешь ходить, думай, какой потенциал такой, е-мое, и унывать.
1: Ну, это, понимаешь, это тоже как, как влю... Это же от людей зависит. У нас очень большое общество, Это очень много разных национальностей, очень, очень большая страна, регионов очень много. Каждый регион там живет чуть-чуть по-своему. Централизовать это, как в маленькой стране Бельгии, да, чтобы все жили как бы одинаково, это намного тяжелее, чем намного тяжелее здесь так сделать. То есть я понимаю, что именно вот эти просторы огромные, они тоже как бы, понимаешь... Это одна из причин. В, смотри, Люксембург, 500 тысяч жителей. Это меньше, чем город Москва в, там, в 10 раз больше. 500 тысяч человек на одну страну. Ну, естественно, они там все устроят так, что, блин, в стране там нормально будут жить там, каждый. Ну, естественно, это легко. Это как э, в Москве, понимаешь, люди лучше живут, чем э, в регионах это же логично, но и, не надо, и, и стоит тоже помнить, что развитие нашей страны, оно несколько раз пресекалось, у нас э, революция была, столько, столько умных людей истребили, потом у нас было, был Советский Союз, который тоже, там, смена политики, то есть смена... Э, а, то есть просто обрубу, обрубили вот этот э, рост да, страны. То есть все стерли, начали делать, строить все по-новому. То есть это же несколько это важно, шагов еще назад. На короткое время, да. И это несколько, это даже не несколько, это вообще сколько шагов назад сделали. И потом заново начали идти вперед. А потом опять, 25, тебе вот Советский Союз разрушился, упал. И опять, смотри, сколько mm. шагов назад, и получается, опять все строй заново. И даже несмотря на это, у нас сейчас государство, оно более-менее встало на ноги. Даже не более-менее. Я считаю, оно, полно, оно полно, полно, полноценно стало на ноги. Может не быть, она
0: уровне,
1: стала на ноги. Она, может быть, стала на ноги и еще не в костюме, в галстуке стоит. Но она уже не на коленях. Это уже очень радует. Понимаешь? Да, прекрасно. Это очень радует. Что мы встали на ноги. И сейчас у нас есть все необходимое. У нас есть все вот просто вот возможности, чтобы снять вот эту грязную одежду и одеться в костюм с галстуком. И быть не на том уровне, что Европа, а даже еще лучше. То есть у нас все есть возможности, чтобы это сделать. Я считаю, что будущее в России. А Европа она уже исчерпала вот, 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 свои, вот, все свои прелести.
0: расскажи, как ты просился в Россию. Потому что ну, вот, кто вот, в Бельгии, в Люксембурге да, вот стучаться, можно мне в Россию? Можно мне в Россию? Никто же вот, до этого так не делал, наверное. Кто? да, Вот в нашем представлении, потому что все думают, там, вверх развития, там, ты наворовал, уехал в Европу. Или там разбогател, уехал в Европу. Кого, кого как. Вот. А не наоборот, понимаешь? Не наоборот. Как, как у тебя вообще эта история развивалась?
1: Да. Ну, во-первых, да, на самом деле, я там пошел сначала в, в посольство российское в Люксембурге. Там познакомился с, с послом. И я ему говорю, ну, то есть, хочу переехать. И так далее. Он очень удивился, потому что он говорит, ты первый вообще, кто, кто приходит с такой просьбой. У нас таких вообще никогда не было. Ну, хорошо. Ладно. Я, значит Сделали мне визу, помогли. Я сейчас по визе нахожусь в России. А теперь мне надо как бы, да, как я говорил, получить вид на жительство. И это тяжело, конечно. Это непросто, потому что, чтобы получить вид на жительство ну, легально, да, это нужно, чтобы были мотивы, мотив какой-то. И там мотив может быть разный. Там, допустим, ты поженился, да? И у тебя есть мотив получить вид на жительство, потому что у тебя жена там русская. Либо ты там с Украины, да, и ты как бы решил переехать в Россию, и ты получишь как бы вид на жительство из-за этого, там законодательство рассмотрело это. А в моем случае, либо ты, ты идешь в армию, да, и тогда ты тоже получаешь мотив получить вид на жительство, вот, контрактником. Либо в моем случае это статус носителя русского языка. Я с ними общаюсь. То есть, вот, вот, и, ну, с, с людьми, да, кто как они там называются, кто там работает в этих инстанциях по-русски. И они говорят, вот, э, чтобы получить статус носителя русского языка, тебе надо там доказать, что у тебя там родственники жили в России. И я говорю, ну, типа, то, что я с вами сейчас общаюсь на русском языке, я вас поднимаю, вы меня понимаете. То есть это нельзя как-то побыстрее сделать, типа... Понятно же, да, что я носитель русского языка. И они говорят, нет, нифига, тебе вот надо идти там копаться в архивах, доставать все бумажки, которые докажут, что там, кто где жил, когда выстроить, выстроить цепочку. И мне сейчас надо выстроить цепочку от моего прадеда, до который, родился в 1900, да, который родился в 1904 году, и до меня. И то есть после этого я соберу все вот эти вот свидетельства рождения, рождении, там, прописки и так далее. И потом меня пригласят на комиссию, который, которая будет рассматривать мой статус носителя русского языка. То есть это очень длинная процедура, она около трех месяцев длится, там еще надо молиться, чтобы приняли все документы вот так, как положено. И только после этого я получу этот статус, с которым я смогу подавать на вид на жительство. То есть очень тяжелая процедура. Но я с этим Вы смирилась. Вот молиться,
0: том, что... чтобы приняли документы, вот это российский ралли очень хорошая фраза.
1: Да, да, но это так и есть. Так что... Давай, дальше
0: и... по вопросам. Где, дев... где девушки самые красивые? Там у тебя просто прозвучала одна фраза с девушками связанная. Ранит играл?
1: Ну, я думаю, вопрос очевиден. Это риторический вопрос. <laughs> не надо говорить, отвечать. Как, -как, как желаешь, как в желаешь.
0: Лучше, наверное, рассказать.
1: <laughs> В России, конечно. Yeah. И самое главное, не потому что... Там, я русский, или там еще что-то, считаю себя русским, а просто потому что наблюдается, и я думаю, что любой человек там любой национальности он скажет, что русские девушки это те девушки, которые лучше всего хранят свою женственность и дорожат ею. И это очень круто, это очень здорово. Из-за этого они. Я думаю, самые, самые красивые, самые привлекательные. Так что, да. что
0: больше всего любишь в России? Если скажу все, это как-то не объективно будет, ну, да? Потому, что из разговора понятно то, что не все. Минусы есть. Много. Больше какие бышки какие меньше. Да. Где их нет, да?
1: Люди. 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 Силь...
0: Сильно. История.
1: Сильно. Наша история и люди. Я думаю, это вот это наше все. Да. Аминь. Аминь. И вот последний вопрос, из которых,
0: который у нас есть. Какие три главные ценности в твоей жизни?
1: Семья, работа, чтобы она приносила пользу. И то есть, третье – это будет, вот, сказать, общество. То есть там, где ты живешь. Понимаешь, вот ценность. Это, вот приносить пользу там, где ты живешь. Это, я считаю, это очень важно. И это тоже, кстати, один из мотивов, из-за из которых я решил переехать в Россию, это потому что там я хорошо развивался, у меня был, был бизнес и так далее. Но все, что я делал, он как бы нисколько не, не приносил что-то как бы, моим людям. Да? Это, это русский народ, там, Россия и, и так далее. А здесь, то есть, я буду здесь, понимаешь, налоги платить просто таким удовольствием представить не можешь. Это очень большой так, плюс, да. конечно,
0: вот что так. можно платить налоги с удовольствием. Мне просто интересно, через какое время тебе mm. не, не будет уже большого удовольствия их платить. Потому что со временем, мне кажется, что это все равно уже привыкнешь. И потом будешь думать, а что налог такой? Не,
1: люди просто понимать должны. Налоги, они везде есть. Конечно. Везде есть налоги. В каждой и стране. Времени. И у, у налогов есть логика. Нет, у, на, у, у налогов есть своя логика. То есть э, нельзя быть недовольным э, налогом. Это неправильно, я считаю. Ты отдаешь Дани. Как бы, нормально ты делишься своим обществом. Это приносит э, пользу в обществе. Это, не знаю, как, как мы. Это, мы же не эгоисты такие. Правильно, мы живем, да. Надо
0: быть обществами. Вот мне вот понравилось, как ты вот, приоритеты расставил. А, вот, часто вот, где-то вот слышал, какой-то короче богатый какой-то чувак говорил о приоритетах там сначала ты то есть твои дела да то есть как бы ты должен быть в порядке для, в первую очередь зарабатывать быть здоровым и так далее потом твоя семья потом там ближайшее общество ты потом уже государство и вот как бы твои зоны зоны ответственности примерно так и получается то что ты там сначала свои дела приводишь в порядок что позволяет тебе иметь семью и обеспечивать семью Потом ты занимаешься своим ближайшим сообществом, там, соседи, там, город, компания твоя какая-то, в которой ты работаешь, или твоя компания. И что-то, какие-то там другие сообщества, которым ты можешь принадлежать. И, в конце концов, государство это очень правильное приоритет, я считаю.
1: Да. Но я считаю еще очень важная составляющая, это, это духовность у человека. Это вещь очень важная, она укрепляет. И вера, она... То есть у каждого своя вера, да? каждый должен как бы уважать веру исповедания каждого. Но именно духовность, я считаю, это тоже очень важная ценность, которая тоже отличает нас от большинства, ну, от, так, от европейцев в своей духовность массе.
0: Духовность – это очень важный пункт, она прям добавляет объема в жизнь что в мире, где, где ты полностью да. отрицаешь, она, знаешь, что, как что-либо божественное в каком-либо виде, это какая плоская такая невкусная, это да. как есть без соли все.
1: И, именно именно. А вера она как-то дает и смысл в твоей жизни, да? Это как когда ты начинаешь копаться вот в этом во всем, ты понимаешь, что вера очень такая и силу тебе дает и как бы логику в том, что ты, ты делаешь на, на этой земле, да? И для чего ты это делаешь? То есть очень важная составляющая, и да, это тоже ценность, за которую, за которую стоит бороться.
0: Давай смотри, мы подходим к часа. У тебя есть твои твоей страны какую-то там что ты хотел бы лично сказать? Обращаюсь, понимаю, к тем, кто живет в России и кто понимает русский язык, потому что все-таки никто не слушает тех, кто не понимает по-русски. Есть есть те, к да. Что -то кто Да. что-то сказать.
1: Да, я, я думаю, людям не стоит отчаиваться, потому что, как ты говоришь, людям нравится, что, что творится там за какой за за границей, да? Им нравится вот этот вот все все чужое, да? По-моему, ты сказал. И я считаю, что есть, ну, есть такая очень правильная такая поговорка, что нужно учиться на, на, на ошибках. Ну, правила. Нужно учиться на ошибках других. И если мы посмотрим на африканские страны какие-то, то есть там люди особо не захотели решать проблемы в своей стране. Они как-то все начали уезжать там, где, где лучше за границей. Скажем, в Европу, да, в Америку там, где хорошо. И они просто... Такой поток иммиграции э, 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 бешеный. Они просто свою страну оставили там ни с чем. Там практически никто не остался. Самые простые люди. И, и все как бы, да. И... Э, то есть я думаю, что это очень хороший пример, антипример для России, что как раз-таки сейчас тяжелые времена. И не стоит уезжать. Не стоит э, где-то прятаться. У нас просто великолепная страна, у нас история очень сильная, мы должны как бы очень ценить это, дорожить этим. Мы, наоборот, должны показывать всем тем русским, которые находятся за границей, что мы гордимся нашей страной, что мы хотим сделать так, чтобы в ней все лучше было и лучше, и лучше. И таким, если мы будем это показывать... Вот если мы будем гордиться искренне, да, то может быть у тех, кто уехал, или тех, кто, как я, давно находится там, может быть, что-то какой-то что-то понимаешь, произойдет в голове, а не подумают, да, вот может быть, моя нация права, то есть надо, надо в своей стране жить, надо улучшать ту страну, где, где мы находимся, я уверен, что за нами, за, за нашей стране, страны будущее, и просто не надо отчаивать, все, все хорошо будет, если мы вместе будем правильно жить, ценить друг друга, и Россия особенная, особенная страна, когда есть какие-то какие какие-то какие трудности, то есть в хорошее время, да, как каждый за себя, когда в стране какие-то трудности у нас, как правило, все стягиваются да. Да, вместе, объединяются. Да. И самое главное, чтобы вот это объединение, оно сейчас происходит, оно наблюдается, это очень здорово. Но чтобы сохранялось, чтобы люди, даже когда хорошо, они сохраняли это, и чтобы мы росли еще дальше. Я думаю, это очень важно. И в принципе, я думаю, все понятно. Из того, что я сказал. Виво ла Русси. Виво ла Виво ла Да. Виво ла Три раза. Это точно. И еще тысячу раз. в духе 1800-х. Да, да, да. Нет, мы, мы русские. С нами Бог, как еще говорится.
0: Да, спасибо, что зашел. Какую мысль хочу напоследок сказать тем, кто слушает до конца, то, что а, вот у нас в телефоне приветствуется свобода мысли. Именно свобода мысли. Мысль невозможно ограничить, свободу слова возможно ограничить. Причем, а, даже если говорить про свободу слова, то а, а какую ее делать? Да, какие последствия свободу слова и так далее. А вот а свободу мысли, ты мыслящему человеку не запретишь мыслить, а то, что тот, кто не умеет мыслить, будет мыслить, у него просто не получится, и зато ничего плохого не будет. Поэтому, кто не согласен, будьте несогласными, но всегда помните, что в дискурс надо добавлять какую-то ценность, продвигать мысль. Все-таки я вот согласен с утверждением, что истинно рождается в спорах, и спор — это очень непростая вещь. Их надо уметь осваивать правильно, их вести. И главное, конечно, чтобы какая-то цель у них была.
1: Я, кстати, кстати, если соберутся вот такие вот люди, которые прям очень будут э, негативно да, выражаться там по поводу того, что я сказал и так далее, я бы с удовольствием повторил какой-то подкаст уже прям, знаешь, с ним. Именно конкретно говоря о каких-то вот таких острых моментах, именно о таких вещах. Потому что сейчас как бы очень лайтово все было. Просто как бы мою точку... Это лайтовый,
0: да, вариант, ознакомительный. У да. нас есть а, такой формат, открытый подкаст. Это, знаешь, как радио, только в, только в Телеграме, да, вот мы как сейчас с тобой разговариваем, и слушателям я включаю микрофон, и они вот просто вот, да, в да, прямо на трансляции во время записи могут что-то сказать, задать вопрос, поспорить и так далее. Такой формат возможен, ты знаешь, как публичное выступление, как вот да. политические любят сейчас делать, там, человек какой-то с позиции к нему там приходят, что-то рассказывают. Абсолютно. И, и очень интересно получается. Посмотрим, да, по обратной связи.
1: Ну, пусть, пусть пишут, пусть пишут э, любые там комментарии и так далее. Если накопится достаточное там количество, можно будет повторить уже на более острые какие-то моменты. Я да. с удовольствием.
0: Еще раз, да, благодарю. Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных и приглашаем в онлайн-студию в Телеграме, где мы вместе со слушателями записываем подкасты. И теперь не только подкасты, все же выпуски можно послушать как на Ютубе, так и на большинстве стриминговых платформ. А желающие поддержать проект материально могут это сделать в один клик через специальный сервис от банка. Все ссылки в описании. Пока.